0: A dependência digital e os efeitos no cérebro. No episódio anterior, no encontro anterior, falámos disso. Nós normalmente dizemos: Você está
1: bem
2: conservado para a idade. Podemos passar a dizer: Pá, você, ainda, você ainda não perdeu tantos neurónios é. como
1: era suposto,
2: é. não é? Eles Sim. perdem capacidade de atenção e perdem capacidade de memória, exceto a memória para isto. A falta de empatia nas crianças e o estar
3: por conta própria.
1: Tudo o que tem a ver, não só com os jogos, mas que tem a ver com o que está no computador ou no smartphone,
2: essas coisas todas tem uma dimensão privada que é um verdadeiro petisco. Nós temos um custo muito grande em termos de curiosidade e de criatividade e nas crianças o que a gente está a notar
0: é a falta de empatia. Os perigos da utilização excessiva das novas tecnologias.
3: Temos estado a falar de dependências nos últimos episódios do Old Friends dependências como o consumo de álcool de outras substâncias aditivas, as tecnológicas
0: e dependências tão atuais como as alimentares, por exemplo. Uhum. E também as medicamentosas. Manuel Sobrinho Simões, Julio Machado Vaz, reunidos connosco, Miguel para mais... Uma conversa de, entre old friends, velhos amigos, quando debatemos a adição digital. E vamos prolongar essa reflexão nesta conversa, neste nosso encontro, quando debatemos a relação excessiva com a tecnologia, o envolvimento nas redes sociais. Falou-se da dificuldade de atenção, obviamente, concentração e do uso excessivo da Ritalina. Recentrando o debate, uh, o Júlio, de resto já tinhas trazido essa questão uma e outra vez. Uh, numa reflexão anterior, Júlio, uh, um, falavas da medicação excessiva facilitada, digamos assim, da Ritalina. Sobretudo aos mais novos, uh, enfim, poderíamos partir por aí, uh, uhum. como é que eles hoje uh, têm níveis de concentração mais baixos, também em função da, da dependência de digital... Uh, e, e do que é que, do que, é que a Rita faz, digamos assim, para melhorar a concentração? O há que quem é a defenda Ritalina? que não deve ser prescrita a menores. Exatamente, o pano, por exemplo... Há, há
1: sobretudo, quem defenda que não deve ser prescrita abaixo dos seis anos. Uhum. É preciso ter alguma cautela, porque a preocupação é, é perfeitamente legítima, já vamos ver um dos fatores, mas nós precisamos ter cautela porque... Eu ficaria muito surpreendido se não houvesse muitos dos nossos ouvintes que pensassem que não só uh, os medicamentos, como a condição uh, para que são utilizados, uh, apareceram para aí anteontem ou quando muito há três anos atrás. É? E desde logo uh, precisamos ter uh, a certeza de que estamos a falar de situações que foram descritas há centenas de anos, algumas uhum. delas. Aliás, há uma coisa que. Uh, peraí, onde é que eu tenho isso? Há uma coisa que é deliciosa, que é a maneira como. Um, ah! Está bem. É mais importante, desculpa lá. Que é uh, como é que aparece o nome de vitalino é, é aquelas coisas que, é que eu nunca resisto. Uhum. Em 1944. E já não era a primeira vez. Não é? Pronto. Mas a, a, a Ritalina a, partilha com muitos medicamentos, entre os quais o Viagra, o, aqueles privilégios inesperados, que é, são drogas que são dadas com determinado objetivo, falham e como efeito colateral. Não há só efeitos colaterais eh, desagradáveis. Às vezes há efeitos colaterais benéficos. E descobriu-se que a Ritalina, que eh, melhorava, digamos assim, os níveis de atenção e de concentração eh, das pessoas. Uhum. Aqui está outra das questões. Uh, há muita gente que tem a sensação de que estamos a falar só de crianças, e não é verdade. Uhum. Não é? Isto é uma condição que afeta pessoas de todas as idades. Mas, em 44, qual era o contexto? O
0: em 44, qual era o contexto? Vou te dizer. Um em 44,
1: um senhor chamado Leandro Panizona, que era um cientista, fez uma coisa que, que é relativamente vulgar, não sei, o Manoel dirá-se hoje em dia ainda se faz isso que é uh, os cientistas experimentavam os efeitos em si mesmos. Pronto, eu, eu parei no Timothy Lir e, e, <risos> e nos alucinou os géneros, não sei se se continua a fazer. Então ele experimentou em si próprio e na esposa. E ele não sentiu um grande efeito, mas para a mulher tornou-se um estimulante muito eficaz para preparar os seus jogos de ténis. Melhorou muito o seu desempenho. Uhum. E ele, em homenagem à mulher, que se chamava Rita, não é a Lovely Rita do Sergeant Peppers, chamou-lhe Rita Helena. Pronto, estamos em 44. E daí para cá, em uhum. termos de déficit de atenção, as coisas aconteceram, foram acontecendo. E neste momento, nós, em primeiro lugar, temos que perceber que estamos a falar de uma situação em que, ou conjuntamente, ou com predominância de um aspecto ou outro, estamos a lidar com dificuldades de concentração, hiperatividade e impulsividade. Pronto.
0: A, a, a substância, curioso, não, não tinha essa noção da gênese uh, com efeitos imediatos, não uh, Evidentes, digamos assim No desempenho desportivo E de facto a substância no século XX uh, É utilizada uh, Por desportistas, não é? Uh, mas não só Há o caso do Joaquim Agostinho, por sim, exemplo sim. Que tem uma, que, uma prova em que é desclassificado uhum. Porque era teta, foi detetada A ritalina isso sim. nos anos 60 eu, portanto, Fazendo aqui um, um pequeno mas, salto E de <risos> facto mudou muito o uso da substância Vamos aos
1: anos 60 salvaguardando o professor Manoel Sobrinho Simões. Muitos de nós, em vésperas de exames, tomavam derivados anfetamínicos para em 48 horas não dormir, focar e uhum. estudar para exames.
0: Vocês nos anos 70 eram muito malucos, não é?
1: Amor, tu imaginas lá o que foi o flower power no Porto nos anos 70. Uma seca. E, qual era um dos problemas disso, diga-se passagem, é que o efeito porque, eu ele explicará isso, porque aquilo descarregava os mediadores, se, por exemplo, o professor da disciplina tinha a péssima ideia de adiar o exame, podia ser uma catástrofe, porque aquilo tinha aquelas balizas e depois um tipo ficava um zombie, autenticamente. Portanto, estamos a falar de substâncias que não apareceram agora. Mas com a questão do PAN, eu acho importante isto, e depois, calmo, uh, nós temos uma associação portuguesa para... Esta, esta situação. E houve um esclarecimento em que isto penso que é importante. Para além, podemos discutir, de rebater algumas das questões que eram levantadas pelo PAN, fala-se de determinados mitos. E isto deve ser dito. Primeiro, há muita gente que acredita que estamos perante um problema benigno, que é uma mera variante normal. Segundo, e isto nos comentários está sempre lá. Não existe o déficit de atenção. O que existem são crianças mal educadas e pais estreitos uhum. Aliás, alguns dos comentários uh, são variações em ré menor de dê-lhe um arraial de pancada e isso vai tudo ao sítio. E uhum. hum? isto é muito complicado. Terceiro, resulta de incapacidade das famílias e outros problemas ambientais. Quarto, é um problema de força de vontade. Se a criança se esforçar, consegue pois aquilo que levanta a discussão hoje, que é está excessivamente medicada. Hum? E voltaremos lá mais tarde, porque tem interesse. E às vezes está. Não é? Há má prática na medicina que diagnostica crianças normais só para as medicar e eventualmente ter lucros. Hum? E depois, há muito disto que faltam psicólogos, medicações em que, desde o reiki, as dietas, etc, que seriam que seriam tão ou mais eficazes que os medicamentos, e a Ritalin é um calmante e atua tornando as crianças zombies e tem efeitos secundários terríveis. É? E isto são ideias que estão espalhadas não é? e que é preciso, no minimatizar, muitas delas contrariar, porque não é isto que está a acontecer. Não é? uhum. Portanto, com isto, um cálculo, depois voltaremos ao assunto, porque nós temos inclusivamente percentagens portuguesas, comparadas com médias europeias, que demonstram
3: que nós estamos longe,
1: inclusivamente, das médias de medicação da Europa, mesmo nas crianças. E Já que falem
3: números, uh, os números mais recentes dizem que, em Portugal, 23 mil crianças estão a ser medicadas para a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Uh, ou seja, a consumirem mais de 5 milhões de doses por ano de Ritalin. São números uh, alarmantes. Uh, pergunto, uh, Manuel, se uh, pode haver alguma forma de se controlar isto, sem ser por decreto, uh, até que ponto é que a ideia que alguns defendem de que, por exemplo, uh, há remédios naturais que podem compensar o uso de substâncias destas, como brincar ao livre,
2: brincar ao ar livre. Ó oh Miguel, portanto, é verdade que nós vamos ter, vamos, é, é fundamental decidir se vamos ou não ter uma atitude sobre este problema. Não é só, é verdade que nós em Portugal estamos a ter utilização de, demasiada de muitas substâncias e o, o Júlio sabe-se melhor que eu, por exemplo, os ansiolíticos, as pessoas que tomam ansiolíticos tomam mais do que se deveria em relação à população. E, portanto, eu estou totalmente de acordo com o Júlio que o que nós, se calhar, não podemos nunca entrar é numa, num domínio de proibir a utilização de, uma, de um medicamento X ou Y por uma decisão de, dos legisladores. Tem que ter uma decisão baseada na ciência. E, portanto, é inaceitável, é verdade, como diz o Júlio, que a limitação para os menos de seis anos, as próprias bulas dizem que nunca se verificou qual é a dose ideal e quais são as condições. Portanto, é verdade que há aqui uma, uma área, digamos assim, desconhecida, mas não resolve dizendo que é proibido. Primeira que, aliás, não é só nesta condição. Os especialistas dizem que em grande parte
1: da medicação de pediatria essa zona é sempre cinzenta, e, e as bulas, vocês compreendem, as bulas não podem meter o pescoço. Uhum. Não podem dizer, temos a certeza que não
2: há efeitos colaterais, e etc., e depois
1: acontecerem coisas. Portanto, aí fica o critério. Resguardo-se de, também. De, fica de,
2: depois, segundo, segundo aspecto que vocês têm que pensar sempre, eu cada vez penso mais, é a, à distância. Isto é, nós não fazemos a mínima ideia do que nos vai acontecer às crianças que estamos a mudar passados 40 anos... o que Porque é que ainda aconteceu? não houve tempo não é de estudo. Exatamente, e não foi feito esses estudos. Portanto, nós desconhecemos, e isto é verdade também para os miúdos que usam os, os aparelhos os aparelhos eletrónicos. Ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui a 30 ou 40 anos. Fazem-se
3: projeções, mas certezas ninguém sabe. Não sabemos,
2: percebem. E, portanto, há aqui uma área muito perigosa e, portanto, é ao tal princípio da precaução, que é o que estamos a dizer, e, portanto, o, o princípio da precaução é muito importante. Depois, e, e tem graça, o, o, o Júlio está a dizer: eu não tomava Ritalina. Quando nós estudávamos juntos e éramos um grupo grande. Eu e, tomava e, vilés com. <risos> eles tomavam <risos> Ritalina. E, e eu não tomava, mas é engraçado, porque no meu tempo. Eu tomava, não interessa agora fazer o, 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 o reclamo do nome, mas havia uma, uma, uma coisa que dava para tirar as dores de cabeça, mas que tinha efetarina, e portanto Foi? aquilo era uma coisa ótima, e é, eu tomava é, daquilo, é, e, exatamente, e portanto nós tomávamos e estudávamos em conjunto e o que é muito interessante, nós éramos seis alunos de medicina, bons alunos, a preparar para os, para os exames. Eu, no fim, não achava muita graça, no fim, e, portanto, até tinha um ar, um ar assim um bocado, nonchalant, porque eu já tinha, eu já tinha, já tinha estudado, mas via uma coisa, nós éramos seis, e um de, no, um de, um de nós adormecia com ritalina. Tinha um efeito paradoxal, <risos> E adormecia, caía a sim, não, ficava concentrado no sono? <risos> sim,
0: sim.
2: E, portanto, há aqui uma coisa extraordinária que estamos a dizer, e é por isso mais uma razão para justificar um acompanhamento por pediatras a sério, porque é preciso fazer estudos com casos concretos. Não é dizer só também o problema da dose. Ah, ele pesa 40 quilos e está muito nervoso ou está muito pouco atento. Por falar em é... dados concretos, em casos
3: concretos, mas neste caso inverificável, há aqui uma, uh, um, um texto de opinião, uh, creio que até de uma uh, deputada do PAN, uh, que faz uma pergunta interessante. E se Einstein tivesse tomado Ritalina? Um, sabendo-se que uh, se fosse hoje criança muito provavelmente seria diagnosticado com a perturbação da hiperatividade, deve atenção porque ele era um uh, aluno muito pouco
2: concentrado nas aulas, não Sim, teve grandes eu, notas eu, eu, eu gostava de ouvir o, o Júlio porque agora ele está a dizer outra coisa que tem muita graça, não é? Que para nós é muito raro perceber bem que é a criatividade e eu não sei o que é que se passa, isto é se uma pessoa que tem pouca atenção e está hiperativo está ansioso e impulsivo, o que é que isso tem a ver com a criatividade? Claro que é evidente, se for que aquele meu amigo que adormecia, teve que tirarmos-lhe tirarmos a ritalina, porque o homem adormecia não conseguia estudar. Mas ele não conseguir... Portanto, eu não tenho a certeza que haja, e eu sei muito pouco disso. Agora, o que nós sabemos... Portanto, é a primeira coisa, há uma, varia há uma variação de pessoa para pessoa extraordinária, e a gente tem que perceber isto, e é por isso que a medicina da precisão não é por medicamento, é pela pessoa. E aí voltamos à relação médico-doente. Nós precisamos, neste caso, até a minha dúvida é se ele é um doente ou não, depois podemos discutir, porque ele já disse isso, é muito mais um espectro, e quando é que a gente acha que o miúdo de facto deve ou não ser medicado? Estou convencido que nós estamos a exagerar. Esse é o primeiro aspecto. Uhum. E é paradoxal, e é preciso precisamos perceber. A outra coisa que ele disse, que também tem muita, é muito interessante, é... A utilização dos medicamentos que depois fazem bem a outras coisas. E nós temos, ele usou o Viagra, que é um caso exemplar. Reparem que é tão engraçado que a razão que se percebeu foi aquilo que tinha a ver, aquilo era para modificar os vasos e as pessoas ficavam melhor ou pior, tinham doenças. Uh, uh, vasculares com repercussão nos pulmões, mas as pessoas que depois iam devolver as pastilhas que não tinham utilizado neste no, 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 no ensaio clínico, eles ficavam com as pastilhas mais tinham, precisamente os homens, os homens. <risos> as pessoas não homens. devolviam e os tipos de pessoas achavam por que é que os não devolvem e não devolvem porque eles de repente tinham percebido que fazia um efeito extraordinário e nós chamamos a isto o mito nós também eu também e começa a ser, isto é para vocês que, que não são da, da minha área, eu sou da área do cancro, nós estamos a ter resultados, por exemplo, no tratamento do cancro, que vêm de muitas áreas que tinham antigamente, a gente pensava que só tinham a ver ou com os vasos, ou com as coisas psicológicas. Portanto, temos que perceber que nós estamos numa área, esta área da atenção, e da hiperatividade e a ansiedade e o impulso, a impulsividade são realidades excepcionalmente complexas e portanto a gente começar a dizer que o tipo epá, um, um, agora o parlamento vai decidir isto ou aquilo é de uma dificuldade e eu, não, eu nunca passaria para isso sem discutir muito a sério outras coisas muito mais básicas sobre o comportamento por exemplo alimentar das crianças a gente não resolveu isto vamos resolver proibindo a Ritalina bom, é assim há aqui várias, espero não me esquecer de nenhum mas pegando como que o Manuel disse, para
1: mim é impensável que a classe política decida num assunto que é eminentemente técnico a menos que esteja a decidir no seguimento de um consenso dos especialistas por exemplo o, o, o nosso Parlamento é maioritariamente composto por advogados, a mim nunca me passaria pela cabeça eh, começar a largar eh, sugestões, muito menos decisões, sobre direito, de que não percebo nada. Chamaria, como é evidente, os habituais, eh, eh, os habituais especialistas. Deve-se dizer, nessas alturas que os políticos uh, têm personalidades muito curiosas e que eu presumo que uh, sejam neles perfeitamente reflexas. Por exemplo, eu, eu fiz parte da comissão que elaborou a estratégia de luta contra, contra a droga, pronto, esse singular que contra o qual eu sempre me bati. Se lembra em 1999 e foi divertidíssimo porque quando o engenheiro Sócrates nos deu posse. Disse claramente que nós é que íamos dizer quais seriam as direções a tomar e tal e tal. E no mesmo discurso, anunciou logo os programas de Metadona. Ou seja, ele estava à espera da nossa opinião, mas ele também já tinha a opinião dele. E, portanto, foi adianta. Primeiro aspecto. Agora, a questão do longo prazo. Nós temos, por exemplo, o nosso colega Bernardo Barono Correia, que faz consultas de neuropsiquiatria de adultos no Centro Clínico de que diz assim. Nós temos que ter a noção que a ritalina, eu tenho sempre tendência para tropeçar nos nomes químicos, que é o metilfenidato, é usada há mais de 60 anos, o que permitiu compilar dados de doentes que fizeram a medicação ao longo de muito tempo. O médico diz que, não significa que se saiba tudo, mas em termos de segurança não há razão para concluir que há risco para as crianças. Portanto, não estamos no deserto. Agora, temos a armadilha dos números. O meu bisavô costumava dizer que a estatística é a maneira mais fácil de mentirmos cientificamente. E realmente dá para tudo. Pronto. Tu disseste, e muito bem, falaste de 23 mil crianças. E o que é que diz o, o nosso colega presidente da Sociedade Portuguesa de, de Déficit de Atenção? Estamos a falar de 1,7% da população em idade escolar muito abaixo da prevalência internacional que ronda os 5 a 7%. Ou seja, se nós estamos a exagerar, estamos a exagerar para aí a 50% do que se está a exagerar em termos internacionais. Além disso, das 2.900 doses que num ano foram administradas a crianças até aos 4 anos, estas doses correspondem a 0,04% das doses de todos os grupos etários juntos. Ou seja, as crianças com mais de 4 anos, os adultos, etc. É um número residual. E isto, quer queiramos, quer não, modifica o quadro. Outra questão, e continuaremos para aquelas que vocês acharem adequadas, que é, mas em idades muito precoces, como é que se deve fazer em abstrato, sem esquecer que depois há o encontro com a criança, com a família, numa situação dessas, etc. E, portanto, há um perfil de diagnóstico, tratamento e de, de quem é tratado. Os especialistas da sociedade portuguesa desta de atenção, e não só, dizem todos eles, ninguém está a preconizar que nestas idades tão precoces, seja a medicação, a primeira linha. Em alguns casos pode ser. noutros outros casos, não. Até pela dificuldade, Manuel falou disso, de diagnosticar em idades tão precoces. E uma coisa, os estudos dizem, e eu li pelo menos três de revisões, que é, sistematicamente, a associação medicação e psicoterapia dá melhores resultados do que só medicação ou só as tais coisas alternativas, muitas das quais... Ou seja, deve haver
3: uma equipa multidisciplinar. Eh, não basta um pediatra eh, para eh, receitar ritalina a oh, uma criança.
1: Oh, tipo, de é assim. Era o que me faltava, e eu ia dizer que não há colegas meus pediatras que são capacíssimos de fazer o diagnóstico. O que eu estou a dizer é, para, por exemplo, uma das reivindicações do PAN era mais psicólogos nas escolas. E os meus colegas diziam assim, completamente de acordo. São necessários a todos os níveis. Uma das consequências até pode ser mais diagnósticos de déficit de atenção. Não é? Agora, repara, estando a falar de crianças destas idades, a própria educação dos pais é indispensável. Ouvir os pais, que estão bombardeados por estes artigos, etc., que às vezes chegam lá, dizem que sim a tudo e depois fazem o que lhes apetece ou o que acham que é melhor para as crianças em casa, é indispensável. Tudo isto, na minha opinião, implica a vantagem, porquê é que eu digo vantagem? A vantagem da equipa multidisciplinar. Porquê é que eu digo a vantagem? Porque para isso, quando eu sou da polícia, é preciso que haja equipa multidisciplinar que a possamos utilizar. Vou-te dar um exemplo de uma área completamente diferente. Os velhos Masters e Johnson, que são incontornáveis na área da sexologia tendo escrito, na minha opinião, dos livros mais chatos que alguma vez me passaram pelas mãos, mas indispensáveis, disseram assim, se nós queremos fazer terapia sexual a um casal, temos que ter um casal de terapeutas. Porque, em princípio, naquela altura, os casais homossexuais não abundavam nas, nas consultas. Temos um homem e uma mulher à nossa frente, temos um homem e uma mulher lá de cá. Ellen Kaplan, que foi talvez o maior vulto da sexologia do século XX, disse assim, isso é muito bonito, mas onde eu trabalho, nós não temos nenhuma hipótese de ter equipas de dois terapeutas. E, portanto, ela fazia em terapia individual e também obteve uh, sucesso com isso, percebes? Uhum. E, portanto, aquilo que nós, uh, que nós temos aqui é uma situação em que o objetivo de toda a gente é o mesmo, mas, por exemplo, é muito complicado, eu estive a ler o articulado do PAN, de cujas boas intenções, não duvido, mas, não numa determinada altura, cita-se um artigo na visão e cita-se um colega nosso, uh, pelo qual todos nós enorme respeito, que é, que, é, que é o Nuno Lobo Antunes, que depois questionado vai dizer, não, não, não foi exatamente isso que eu disse. Também, e, portanto, estas coisas têm, têm que ser feitas com muito cuidado. Para terminar, e parecendo, de certa forma, virar o, o, o bico ao prego, a questão: porque é que isto está a acontecer? porque é que há este receio, digamos assim? O que é que se está a passar? É que nós estamos, neste momento, confrontados com uma, uma situação complicada nos Estados Unidos. Está aqui. Eu acumulo papel. Vocês vejam isto. Isto não é, não é antigo, isto é de 2018. E o artigo chama-se assim. Tendências no uso de estimulantes, da prescrição de estimulantes, nos Estados Unidos entre 2006 e 2016. Portanto, estamos a dois anos de diferença. Em oito anos, houve um aumento de 41%. E aqui, cuidado, um de quê? 41% da prescrição hum. deste hum. tipo de drogas às crianças. As crianças. E aqui, 41% em 8 anos, é demasiado para que nós digamos ah, pois, eh, há um, uma maior finura no diagnóstico, etc. E então, o que é que vai acontecer aqui? Algumas coisas estranhas. Por exemplo, os maiores aumentos foram em... Eh, porque não é homogéneo nos Estados Unidos. É como o Manuel diz, vais lá para cima e vês onde é que há luz. Não é só a nível da eletricidade. Nessas coisas também. Nos distritos mais pobres e nos alunos mais pobres. Ou seja, a tendência para os ter mais sossegados, mais concentrados, etc. Uhum. E depois, uma coisa que provavelmente grande parte dos nossos ouvintes não sabem, é que há uh, apoios específicos, em money-money, para determinado tipo de patologias. E esta é uma delas. E, portanto, a revisão chega à conclusão que há sítios em que há sobremedicação para não haver perda de fundos.
2: Claro, para e as, na, 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 a América é o pior exemplo que nós temos. Por todos os motivos, por esses dois motivos, se repararem, é, por um lado, o sobrediagnóstico porque há uma capacidade enorme de fazer diagnósticos no limite são por excesso, na, na pontinha do espectro, e em segundo lugar há uma vantagem económica óbvia. Agora vocês reparem, eu continuo a achar, eu tenho um medo brutal, porque eu, a mim o que me assusta mais é as crianças. São as crianças. E são as crianças porque as crianças estão-se a fazer. As crianças continuam a aprender muito, até do ponto de vista neuronal. Hum. As sinapses, que eu não podia falava são diferentes. <risos> À medida que nós depois ficamos adultos, as coisas modificam. Mas durante os primeiros anos, nós estamos permanentemente a, a aprender e provavelmente, por exemplo, a ganhar ou não hábitos, por exemplo, de ter atenção. E onde é que eu quero chegar? É que nós, em Portugal, temos alguma tendência em confundir o que é prever e o que é prevenir. Eu acho que vale a pena sempre prevenir, em geral, desde que não sejamos brutos. E, portanto, prever, prevenir através de proibir algumas coisas é um disparate. A pessoa ter inteligência de perceber, quem sabe, é preciso prever se isto pode acontecer ou não. E qual é a capacidade que nós temos através de uma atuação humana? Eu continuo a achar que nós temos que apostar, e seja a tal equipa multidisciplinar óbvia, a família óbvia, os professores óbvia, nós temos que evoluir cada vez mais no sentido de procurar resolver os problemas que são de relação médico-doente e eles, neste caso, não é doente através de elementos humanos. E, portanto, eu sou muito contra a ideia de que nós vamos resolver problemas tomando uns pingos à noite. Epá, não vamos, não vamos tomar pingos à noite.
0: E estamos a resolver... O problema na relação pais-filhos, olhando para este tempo, Júlio, para a forma como ela acontece, hum, também permitindo que, que as crianças, de um modo geral, é uma generalização que estou a fazer para fechar e também uh, passar da reflexão em torno da Ritalina, das, do déficit de atenção para, para a adição que nos trouxe aqui, que foi a adição digital. Uh, também se obtém o mesmo efeito quando, por vezes, as crianças passam muito tempo uh, ligadas no tablet, ligadas no smartphone, passam até tempo de convívio uh, familiar ou da, sua, da, sua, ah, da a, sua... Antes dele, antes disso,
2: nós dávamos às crianças as, as chupetas com vinho e açúcar, <risos> e era uma, o equivalente, mas depois é, é, disso... Acabalcançava, é?
1: Eu nunca sabia se era cabal cansado ou recansava, não é? Mas isso, isso, isso tinha muito a ver, não é? inclusive com os mitos em relação a... e, uhum. e, e acalmar as crianças. E certo, é a não coisa. há
0: menino a expressão. É. É. E não Exato há menino quando, quando eles estão em frente ao tablet ou à televisão. Duas questões.
1: Porque parece que eu e tu ficámos combinados, porque havia aqui uma coisa que eu tinha trazido e, e, que, e que tem interesse com o que tu puseste em cima da mesa. Em termos de medicação, temos aqui uh, as guidelines né, da chamada Nice que diz assim, a qualquer criança menor de 5 anos, e agora a BOLD, sem uma segunda opinião especializada de um serviço de, 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 defici de deficiência de atenção, com experiência na gestão dessa condição em crianças pequenas. Ou seja, não é dizer que não se pode, é dizer que é precisa haver um cuidado particular a medicar nessas idades. Pronto. E depois, diz-se, aqui é a Associação Britânica de Psicofarmacologia, todas as crianças com deficiência de atenção grave devem receber tratamento farmacológico. Além disso, considero o tratamento farmacológico para crianças com sintomas moderados, que não responderam às intervenções psicológicas. Cá está. Primeiro a intervenção psicológica, se é moderada, e só se não responde, pronto. Isto é o bom senso, digamos assim. Agora, o que tu disseste, parece realmente que ontem à noite eu te telefonei e te meti uma cunha. Porque eu descobri, e digo descobri, porque isto já é uma coisa de, de 2015, eu descobri que na Universidade de Iowa nós temos uma compatriota, a doutora Ana Paula Correia, que estabeleceu critérios sobre uma situação eh, deliciosa, entre aspas, não é? Porque também é complicada, que é a chamada nomofobia, que é o medo de ficar sem telemóvel. De onde é que vem o nome? No mobile. <risos> nomofobia. Então, ela dá os critérios para que isto seja considerada uma situação que já necessita de tratamento. Porque há pessoas, e isso todos nós conhecemos, Sim. que se deixam o telemóvel em casa, entram completamente em pânico. Pronto. Isto já constitui uma entidade que, por vezes, é suficientemente grave para exigir tratamento. Não há melhor exemplo. Todos nós temos telemóvel.
0: É? E esta noção... Sim, e provavelmente já experimentamos essa sensação de... É uma sensação de noves, um de... é uma um um sensação vez, do certamente. que é que
1: me vai acontecer depois quando ligar aquilo, claro. caem não sei quantas mensagens, Sim. etc. Uhum. Mas, que seria completamente impensável há 20 ou 30 anos atrás, não é? É, é aquilo que eu conto sempre, dos meus netos me dizerem, o pai esteve a brincar connosco e disse que, quando tinha a nossa idade, não havia telemóveis. Uhum. Eu disse, não, o pai estava a falar a sério. E eles responderem. Então como é que vocês falavam uns com os outros? E eu dizer dos telefones de casa. Que e só. aí é que vem a pergunta trágica. Esta pergunta dava um programa inteiro. Que é por terem-me perguntado assim. E vocês tinham que esperar esse tempo todo para falar um com o outro. Quer dizer... Chegar cada uma casa, etc. Isso para eles é impensável. É o tempo que é, é
3: diferente e as chegadas também são uma extensão de nós próprios. Também Exatamente, não, não é? podemos olhar só como um, algo maléfico. É o agora, tempo. Depende da uma coisa. É tens, tempo...
1: tens autores, Sim. não por acaso, nomeadamente americanos, que propõem que, e agora estou a falar de psiquiatria, que na definição de ego, hoje em dia, seja incluído o computador pessoal. Uhum. Porque é um prolongamento. Sim,
0: Sim é o tempo. É acelerado também através dos hum. estímulos, obviamente, e das nossas extensões, mas se calhar é a altura de abrandar este tempo, estamos no verão, enfim, há aqui algumas pistas que poderemos retomar e em conversas futuras, encurtar. Vamos encurtar <risos> e vamos mudar radicalmente é na isso, próxima conversa, é não é, não é Eu
1: só gostava de deixar uma nota, aqui. Sim. isto não representa da minha parte qualquer crítica à preocupação expressa pelo, pelo PAN, não é? Mas depois, nestas alturas, também temos de ouvir aqueles que têm experiência, caldear as opiniões e obter o que todos desejamos, que é, no fim, um projeto que respeite, digamos assim, aquilo que deve ser a boa prática.
3: ficamos por aqui? É, sim, terminamos. Com esta nota final de esclarecimento. Até ao próximo episódio.
0: Até ao próximo.